0: Hey meine Lieben, es ist wieder Mittwoch und es gibt eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich, dem Podcast für ungewollt Kinderlose. Ich freue mich sehr, denn ich habe jemanden zu Gast, die sehr viel zu erzählen hat. Sie hat selbst eine lange Reise hinter sich über Kinderwunschbehandlungen, über Fehlgeburten, aber auch sie ist kinderlos geblieben und sie hat jetzt zu all diesen Dingen einen großen politischen Forderungskatalog geschnürt, den sie unbedingt in die Welt hinausbringen möchte. Und da habe ich sie eingeladen, dies in meinem Podcast zu Mal zu tun, ihre Geschichte zu erzählen und auch vor allen Dingen ihre politischen Forderungen, denn ich finde, die haben Hand und Fuß und die sprechen mir auch aus der Seele und ich bin sicher, euch allen da draußen wird es oder sehr vielen da draußen sehr ähnlich gehen wie Susanne. Susanne ist 46 Jahre alt, Sie hat drei Fehlgeburten gehabt, sie hat nur einen Eileiter, was die ganze Schwangerschaft sowieso schon viel schwieriger gemacht hat und sie hat zusätzlich auch schon immer gehabt ein Myom an der Gebärmutter und auch diese Kinderwunschbehandlungen haben diesem Umstand nicht besonders gut getan. Und auch hier liegt einer ihrer Kritikpunkte, den sie dann speziell an die Ärzte richtet. Seid gespannt, was Susanne zu erzählen hat. Ich finde es wirklich großartig, dass sie da ist und diesen Weg mit uns gemeinsam geht und vor allen Dingen, dass sie anfängt, darüber zu sprechen. Denn auch sie hat sehr lange nicht darüber gesprochen. Für sie war das Thema auch ein Tabu. Und umso schöner ist, dass ihr Instagram-Kanal jetzt Tabubrecherin heißt und sie mit ihrem Thema rausgeht. Freut euch auf eine neue Folge mit Susanne und schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kinderwunschluss glücklich, heute mit einem Gast aus Hessen, mit einem wunderschönen Vornamen. Sie heißt Susanne, ist 46 Jahre alt und hat auch eine Kinderwunschreise hinter sich und hat aber daraus weder Verzweiflung noch Resiga- Resignation gemacht, sondern hat eine politische Forderung, einen, einen riesen Maßnahmenkatalog sich vor die Brust genommen und hat gesagt, da muss was geändert werden. Ihre Geschichte erzählt sie uns heute und ich finde es toll, dass du da bist. Hallo Susanne. Hallo Susanne. Ich bin nicht dein Echo,
1: sondern ich sag jetzt einfach nur Hallo Susanne.
0: Schön, dass du da bist. Du kommst aus Kassel, du bist 46, kommst aus Hessen Lebst mit deinem Partner zusammen, über den wir gleich auch noch reden werden, weil ihr auch eine eigene Geschichte habt. Eure Partnerschaft ist ja auch besonders zusammengekommen und so. Und bist aber kinderlos, hast aber eine Stieftochter und sagst von dir selber, du bist Stiefmama mit ohne Kind.
1: Genau, das stimmt.
0: Schön, dass du da bist. Genau, ich habe eine
1: achtjährige Stieftochter und das auch wirklich mittlerweile seit sechseinhalb Jahren. Also sie war 18 Monate, als ich sie kennengelernt habe, konnte gerade laufen und äh, zwei Worte sprechen und mittlerweile ist sie acht, geht in die dritte Klasse und ähm, sie ist für mich nicht meine Tochter, weil ich habe sie nicht geboren und trotzdem ist sie für mich eine ganz, ganz enge Vertraute und ich bin für sie die Nanne von Susanne. Also wenn man sie fragen würde, wer ist das eigentlich, dann guckt sie immer hoch und sagt, das ist Nanne. Punkt.
0: Und du hast natürlich ganz, ganz viele Themen, die du jetzt mitbringst. Du warst selber auf Kinderwunschreise, du hast ganz, ganz viel gemacht. Das will ich jetzt alles mal von dir hören. Aber was ich am spannendsten finde in der Vorbereitung auf unseren Podcast war, dein Name auf Instagram. Du heißt nämlich auf Instagram Tabubrecherin. Warum? Genau.
1: (lacht) Genau, also Tabubrecherin. Ich glaube, das ist etwas, das habe ich schon immer gemacht, Tabus gebrochen, ohne dass ich es irgendwie gewusst habe, hat mich wirklich in meinem Leben schon ziemlich viel Ärger gekostet. Verdammt viele Schokolade. Ich habe da offensichtlich eine Fähigkeit und habe dann irgendwann gedacht, okay, hey, wenn du das kannst, zusätzlich bin ich Tabubrecherin in Bezug auf diese Kinderwunschreise, die in den letzten Jahr hinter mir liegt, weil ich gemerkt habe, wenn ich nicht über dieses Thema spreche, was auch erst mit 40 Jahren in mein Leben getreten ist, ähm, ohne zu wissen, dass das dann natürlich eine sehr sportliche Reise wird, ähm, dass wenn ich nicht drüber rede, dass sich das einfach ganz, ganz, ganz blöd anfühlt. Und ähm, insofern habe ich, bin ich irgendwie erstmal so vollkommen normal damit umgegangen und habe auch erstmal, ähm, also ich habe zwei Xis machen lassen oder mit meinem Partner gemeinsam und die erste halt auch relativ transparent gegenüber Freunden und Familie gemacht und so und die allerdings ja dann negativ war. Und das war dann schwierig, das auszuhalten. Bei der zweiten war ich dann schon etwas verschlossener. Und was danach dann passiert ist, darüber habe ich dann gar nicht mehr geredet, weil ich gemerkt habe, dass ich ich einfach Reaktionen provoziere, mit denen ich einfach überhaupt nicht gerechnet habe ähm, und mit denen ich auch teilweise überhaupt nicht umgehen konnte. Und habe dann für mich einfach ganz unbewusst gemerkt, immer mehr gemerkt, dass ich das alles überhaupt nicht mehr bespreche, mit niemandem irgendwie mich weder freue, noch mit mich mit jemandem sorge, noch mit jemandem traurig bin und dann fühlte sich das irgendwann an wie täglich das Mummeltier. Ich hatte das Gefühl, alle anderen um mich herum entwickeln sich weiter. Kinder wurden geboren, wurden älter, dann kam wieder Weihnachten ja, und kurze Zeit später wieder Ostern. Ich habe gemerkt, dass Andrea immer größer wird und sich auch weiterentwickelt und ich hatte das Gefühl, ich bleibe stehen weil ich einfach mit niemandem darüber geredet habe, war das wie ja so wie stehenbleiben ja so und in diesem stehenbleiben habe ich ja trotzdem dauernd immer wieder Hoffnung geschöpft und wieder was versucht und da wieder was gemacht, aber irgendwie halt einfach nicht drüber geredet. Andrea ich ist eine Stieftochter, das müssen wir einmal kurz erklären. Genau, genau der Name von ihr ist Andrea. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen darüber zu sprechen, mit einer Gruppe von Leuten, wo ich das Gefühl hatte, das passt und weiß noch, dass ich in dem Moment einfach mir echt heiß war. Also ich bin mir ganz sicher, das war nicht der Anfang der Wechseljahre mit irgendeiner Hitzewallung, sondern das war wirklich einfach die totale Aufregung. Und da das hätte ich einfach nicht gedacht, weil ich ja auch zu dem Zeitpunkt mir schon gedacht habe, okay, hey, ich bin jemand, der die Dinge ansprechen kann, ja, ich verdiene hier schon seit 20 Jahren mein Geld damit und so, ja, wo ist also das Problem? Aber dass mich das auch so, also dass dieses dieses Tabu, was in Deutschland tatsächlich aus meiner Sicht sehr stark herrscht über, über Fehlgeburten und über ungewollte Kinderlosigkeit und die daraus resultierende Stigmatisierung so stark wirkt, dass es mich, mir halt auch die Worte nimmt, das habe ich einfach gar nicht realisiert und dann habe ich darüber geredet und irgendwie waren alle total still und haben danach dann irgendwie mir die Rückmeldung gegeben, dass das irgendwie total bewegend war und dass das irgendwie ganz, also total, also auch spannend war, also und ähm, ja, dass ich halt irgendwie ähm, davon mehr machen sollte und dann habe ich halt, Länger drüber nachgedacht, wie ich den Instagram-Kanal äh, nenne und habe ihn dann Tabubrecherin genannt, die, ähm, wo ich mich dafür einsetzen will, dieses Tabu zu brechen, indem ich darüber rede und war ja dann auch ganz froh, dass wir uns sehr, sehr schnell kennengelernt haben und ich dachte, wow, wie cool, der hat den gleichen Plan wie ich, so, ja, und wo ich ähm, einfach auch indem ich drüber rede, andere Leute dazu einladen will, halt auch drüber zu reden. Weil wenn wir alle nicht drüber reden, ja, und irgendwie jedes zehnte Paar, dem geht es ja so. Und ähm, und das sind jetzt auch für, zum größten Teil erstmal nur Frauen bei Instagram. Dazu gibt es ja dann immer noch mal die gleiche Anzahl Männer. Also in den meisten Fällen, manchmal halt auch nicht. Aber vielleicht gibt es dann halt auch zwei Männer, die halt auch irgendwie keine Möglichkeit haben auf ein Kind. Also für die wird definitiv einfach noch schwerer. Dann, wenn wir dann, wenn wir hier nicht drüber reden, dann wo dann? Ja? So. Und davon
0: muss es einfach jetzt mehr geben. Super, und so schön, dass du da bist jetzt in meinem Podcast und sagst, wir müssen drüber reden, es ist ein Tabu, äh, ein Tabuthema. Wir müssen dieses Tabu brechen. Fangen wir mal vorne an. Du hast einen Mann an deiner Seite, der ja nicht immer dein Mann war oder dein Partner war, aber ihr habt ja auch eine spannende Geschichte. Ihr seid zusammengekommen, dann seid ihr wieder auseinandergekommen in der Zwischenzeit hat er mit einer anderen Frau ein Kind bekommen, dann habt ihr euch wieder getroffen, dann seid ihr wieder zusammengekommen, es ging ja so ein paar Mal hin und her und dann warst du mit ihm letztlich zusammen und warst Stiefmama. Und dann kam ja irgendwann dein eigener Kinderwunsch. Warum hat dir denn das Stiefmama-Sein nicht gereicht? Provokante Frage.
1: Ja, genau. Ich war aus dem Stegreif Stiefmama von einer 18 Monate alten, von einem 18 Monate alten kleinen Mädchen und, ähm, und zusätzlich natürlich mega, mega verwundert, dass ich wieder mit dem Mann zusammen bin. Wir hatten uns halt drei Jahre nicht gesehen. In der Zeit hatte ich eine andere Beziehung, die sehr anstrengend war. Er hat halt eine Tochter bekommen und ähm, dann haben wir halt gestartet. Letztendlich geht es nicht darum, ob Andrea mir reicht oder nicht, überhaupt nicht. Wobei ich schon durch Andrea das Glück habe, da Dinge zu erleben und auch durch Andrea unglaublich viel gelernt habe. Das, äh, was ich auf gar keinen Fall missen möchte, gar keine Frage aber also zum einen ist es so, dass ich unglaublich neugierig bin auf körperliche Prozesse. Ich finde es eh mega faszinierend, dass so eine Schwangerschaft überhaupt geht und dass am Ende ja dann auch noch, auch noch irgendwie so ein lebendiges Wesen irgendwie ähm, auf dieser Welt dann ist. Das ist irgendwie doch total krass. Insofern hätte ich einfach super, super gerne diesen, ähm, also einfach eine Schwangerschaft erlebt, weil das irgendwie für mich ein Naturwunder ist. Und ähm, als zweites irgendwie ist es halt etwas, ich ich hätte gerne gesehen, wie jemand aussieht, der halt irgendwie meine Hände hat, der meine Augen hat irgendwie so und der halt einfach von mir ist. Ähm, Insofern hat mein Kinderwunsch erstmal gar nichts mit Andrea zu tun und trotzdem ganz viel, weil es durchaus ja auch so war, dass... ähm, Also mein Partner und ich waren uns klar, dass wir sind ja dann zusammengekommen, wir waren beide 40, dass wir jetzt hier nicht noch lange darüber reden sollten, ob wir das wollen oder nicht, sondern dass wir das jetzt wirklich einfach gleich probieren. Und dann gab es schon auch eine eine Phase bei Andrea, die schon auch relativ lange ging, wo sie unbedingt ein Geschwisterchen haben wollte. Also ich glaube, die beste Geschichte ist, dass sie morgens ins Schlafzimmer kam und dann total enttäuscht uns angeguckt hat und gesagt hat, ich schlafe ja überhaupt nicht nackt, so kann das nichts werden mit dem Geschwisterchen. Und insofern hat sie das wirklich sehr, sehr sich gewünscht und immer wieder angesprochen und hat, war an der Stelle auch ein Treiber, was auch schön war, weil sie im Grunde ihre Erlaubnis gegeben hat dafür. Aber auf der anderen Seite war das, es ist es einfach nicht unser gemeinsames Kind. Und das ist einfach ein Unterschied. Insofern kann man das eine vom anderen nicht trennen. Und äh, ich bin sehr froh, dass es sie gibt. Und dass ich ähm, da halt Teil ihres Lebens bin. Ja, und neben, neben ihr gibt es noch meine Patentochter, die ist jetzt 21, und wo ich äh, mittlerweile auch das Gefühl habe, wenn die beide kommen, dann ist das so, als ob halt einfach Familie zusammenkommt. Und ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe mir lange Zeit nicht erlaubt, das dann halt als Familie haben zu dürfen. Weil das sind ja nicht meine Kinder, die habe ich nicht geboren, ja. So, also ich glaube, es ist Blödsinn. Weil wenn ich das fühle, dann ist das richtig. Und davon nehme ich ja auch niemanden etwas weg. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich die beiden habe.
0: Wie ist denn der Kontakt zur leiblichen Mutter? Ist das schwierig dann für dich mit anzusehen? Da gibt es jetzt noch die Frau, die das Kind geboren hat, die Andrea geboren hat.
1: Also zum einen war halt der Kontakt zwischen allen Protagonisten in dieser großen Patchwork-Familie nicht immer einfach so und es schon auch zig Situationen gab, wo ich da saß und mir echt überlegt habe, wie ich jetzt damit umgehen soll. Ähm, also ich will die letzten Jahre nicht nochmal wieder haben. Das war eine harte Arbeit, da irgendwie so zueinander zu kommen. Und klar gab es Situationen, wo ich gedacht habe, na super, ja irgendwie so. Warum habe ich sie nicht geboren? Aber wenn ich sie geboren hätte, dann wäre sie halt nicht sie. Ja.
0: Vieles kommt ja von unseren Wünschen aus der Zeit aus unserem Elternhaus oder wie wir geprägt worden sind auch als Kinder, die ganzen Erwartungen, die wir auch haben, auch Glaubenssätze und so weiter. Wie war denn deine Situation zu Hause mit deinen Eltern? Also haben die dich denn auch in deinem Kinderwunsch geprägt? Weil du hast ja auch relativ spät angefangen.
1: Ja, ich denke so in der Retrospektive betrachtet durchaus. Also zum einen ist es so, dass meine Mutter 16 war, als ich geboren worden bin, also schwanger mit 15 so. Also Durchaus, eher sehr jung und ähm, ich ähm, schon auch immer wieder, ähm, also so, dass sie mir halt auch sehr deutlich gesagt hat, dass das keine gute Idee war, so früh schwanger zu werden. Also sie hat mir zwar nie das Gefühl gegeben, dass, dass es nicht gut ist, dass ich da bin, so, sondern eher so, dass ihr damit halt einfach auch Ausbildungschancen genommen worden ist und ich glaube, also ich meine, ich bin mit 15 in die Disco gegangen, ja das hat halt meine Mutter nicht gemacht und insofern ähm, glaube ich durchaus, dass ich irgendwie alle Vorteile mir mitgenommen habe bei einer so jungen Mutter, weil ich halt irgendwie eine mega junge Großmutter hatte. Ja, die war halt irgendwie 40. Also und und halt irgendwie da das Beste draus gemacht habe. Und trotzdem hat das mich ganz schön geprägt, ohne dass ich das wusste. Und ähm, dann hat meine Schwester halt auch sehr früh eine Tochter bekommen, also meine Patentochter, was mir dann auch noch mal, auf jeden Fall gesagt hat, wenn du ein Kind kriegst, dann machst du auf gar keinen Fall alleine. Also sie war erst nicht alleine, aber dann später wirkte auf mich sehr häufig sehr überfordert. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, also wenn ich ein Kind haben will, dann aber nicht alleine. Ich will das nur mit einem Mann haben, dass wir das zusammen machen. Ja, und das hat mir dann halt einfach ein paar Jahre gekostet weil äh, es einfach nie den richtigen Mann gab. So. Und dann hat noch der Frauenarzt einen draufgesetzt, der dann irgendwann mit Anfang 30 anfing, jedes Mal, wenn ich bei ihm war, mich daran zu erinnern, dass ich doch mal langsam irgendwie mir das überlegen musste, woraufhin ich dann mir klar war, äh, sorry, aber wenn ich keine Beziehung habe, wo ich das Gefühl habe, das passt, woher soll ich denn das Kind? So, und dann habe ich mich mit 38 dann nochmal so richtig verliebt, ohne dass ich das irgendwie wirklich wollte in einen Mann, der halt einfach auch keine Kinder mehr kriegen wollte. Und konnte. Und dann haben wir zwei Jahre lang versucht, trotzdem daraus eine Beziehung zu stricken, die aber absolut aber nicht funktionierte, wenn beide unterschiedliche Ziele haben. Ja, dann war ich 40, ne? Also es geht dann halt irgendwie rugi zucki Und ähm, ich meine, du weißt es ja, als wir 26 waren, war das noch nicht so mit der Eizellen einfrieren, ne? Da konnte man viel einfrieren, aber sicherlich nicht seine Eizellen. Insofern, ähm, ja, war es dann irgendwie... Einfach dann so. Und ich habe mich, ich meine, ich fühle mich immer noch nicht so, dass ich irgendwie sagen würde, das ist jetzt vorbei. <lacht> Aber was soll man tun? Ne? Also
0: Ich meine, es ist ja nun ein Fakt, ne? ein biologischer Fakt mit dem Alter, nimmt das einfach alles ab, die Chance auch schwanger zu werden. Und jetzt habe ich eine Zahl gehört, die fand ich sehr beeindruckend von einem Mediziner, der sagt... Mit 25 oder mit 26 Jahren hast du eine 25-prozentige Chance, schwanger zu werden. Nur mal so. Und danach nimmt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, jedes Jahr um ein Prozent oder so ab. Das hat mir aber dann auch nochmal die Augen geöffnet, wie leichtgläubig man immer so mit seinem Alter umgeht und sagt, ach, das hat ja noch Zeit, das hat ja noch Zeit. Das ist auch, glaube ich, was, was uns und unsere Generation geprägt hat. Du bist äh, ungefähr mein Alter. Wir sind ungefähr gleich alt. Und bei mir war das nämlich auch immer so ein Thema. Ich habe ja noch Zeit. Ich mache jetzt erstmal die Ausbildung. Ich habe ja noch Zeit. Ich mache jetzt erstmal das Studium. Ich habe ja noch Zeit. Jetzt brauche ich erstmal den richtigen Mann. Den hatte ich ja auch lange nicht. Und, und, und. Und dann plötzlich war ich Ende 30 und dann War aber nicht mehr viel mit Kinderkriegen oder mit Schwangerwerden. Also es war eh schon, es ist ja eh schon nicht so einfach. Und dann aber das Alter spielt schon eine Rolle. Und ich finde, das ist halt auch ein bisschen was, da wird nicht so gut drüber aufgeklärt, wie drastisch das Alter eine Rolle spielt. Also man weiß das immer im Hinterkopf, ja, ja, aber dann hast du ja immer diese tausend Beispiele von Frauen, die noch im hohen Alter schwanger werden da weiß ja auch kein Mensch, wie sie das anstellen. Kann ja sein, dass sie auch eine Kinderwunschklinik im Hintergrund hatten. Das weiß man ja dann immer einfach nicht so. Ne? Aber das fand ich nochmal eine sehr, sehr beeindruckende Zahl. Also vielleicht,
1: was auch ein Faktor ist an der Stelle, ist, dass ich, als ich so halt einfach halt zwischen 17 und 25 war, ich bin bombardiert worden mit Verhütungsaktionen. Wie häufig ich Schwangerschaftstests gemacht habe, also vollkommen irre am 17. Zyklustag, tag ja, so, weil ich restlos überfordert eigentlich war und weil ich Sorge hatte, schwanger zu werden. Also meine einzige Sorge war immer, werde ja nicht ungewollt schwanger, weil das einfach so schlimm war zu diesem Zeitpunkt, weil das so ein Riesenthema war irgendwie, dass es halt immer darum ging, verhüte ja, verhüte ja, so. Und, ähm, dass es, ähm, dass es halt auch in die andere Richtung gehen kann, das war ja damals überhaupt nicht präsent. Das, 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 das gab es halt einfach nicht.
0: Das wird auch in der Schule nicht gelehrt. In der Schule wird dir in achtfacher Ausführung erklärt, wie du verhütest und bloß nicht schwanger werden, lalala. Aber es wird nicht gesagt im gleichen Zuge, naja, ihr müsst aber wissen, die Medaille hat noch eine andere Seite. Ihr solltet dann aber auch irgendwann mal zusehen, dass es vielleicht klappt, wenn ihr wollt, weil irgendwann wird es schon schwierig. Ja. Ja, irgendwann bist du ja schwanger geworden trotzdem Äh, und warst dann so ein bisschen unerwartet schwanger. Magst du das mal erzählen? Die kam ja dann ziemlich plötzlich aus dem Nix, so ungefähr.
1: Genau, also einmal, also ich bin zweimal schwanger geworden in 2017, Ähm, einmal durch eine X hier und dann kurze Zeit später nochmal, jedes Mal halt dann total kurz. und Das hat mich echt ziemlich aus der Bahn auch geworfen. Also das wird ja jeder nachvollziehen können. Das erste Mal ist halt immer noch krassesten. das zweite Mal, naja. Ja, und dann in 2020 aus dem Stegreif einmal im Monat sechs äh, und dann schwanger. so Und zwar wirklich das erste Mal nach Lehrbuch im Grunde genommen. ja so Und dann habe ich echt gedacht, das gibt es doch irgendwie nicht. August, also hörte ja dann auf in der achten Woche, ähm, aber auch bei allen drei Schwangerschaften hat mein Körper das alles von alleine gemacht. Und bei der dritten Schwangerschaft war es dann auch so, dass ich einen Ausschlag hatte am ganzen Körper ich ja auch nichts nehmen konnte und auch den Eindruck hatte, dass mein Körper ganz schön kämpft, um damit halt irgendwie umzugehen, um sozusagen das, was da gerade irgendwie passiert, umzusetzen. Ja, im Grunde habe ich das erstmal gar nicht gemerkt. Und ich meine, letztendlich hat man ja irgendwie ab 40 immer mal wieder in der zweiten Zyklush- Zyklushälfte Brustspannen oder so. Ich meine, die ganzen Symptome, wie kann man die denn dann deuten? Also mein Freund hat dann irgendwie drei Tests kaufen müssen, weil ich irgendwie gedacht habe, das, das, das stimmt nicht. Also es kann halt irgendwie echt überhaupt nicht sein. Und Natürlich hatte ich äh, die Woche vorher, ähm, wir hatten eine fette Fahrradtour gemacht. Ja, ich habe geschleppt, ich habe Bier getrunken. so Also all das, was ich ja irgendwie vorher in meiner tollen Kinderwunschbehandlung überhaupt nicht gemacht habe. Und, ähm, und dann ähm, letztendlich ähm, fand ich, ja, war es dann doch so. Und ähm, ich habe dann halt einfach... Ähm, Ja, ich bin dann mit meiner Verwunderung zusätzlich schwanger gewesen. Dann, wie gesagt, bis zur achten Woche und dann hörte das auf. Und mein Körper hat zwei Monate gebraucht, um sich davon irgendwie, also auf der körperlichen Ebene, oder ich glaube sogar drei Monate, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich hatte echt schlechte Leberwerte. Ich habe irgendwie zwei Monate braucht, bis das HCG komplett raus war, ja, also das ist immer noch das Blödeste, dass du nach so einer Fehlgeburt noch nicht mal mit Genuss ein Glas Rotwein trinken kannst, weil es schlichtweg einfach nicht schmeckt. Also, ja, der Körper denkt, er sei schwanger, ne? Ja, also du hast ja so viel HCG noch im Blut, dass es natürlich locker über diese, also das war ja irgendwie in den Tausendern, ja, ja. Und, ähm, und ab 60 bist du schwanger, also ähm, und ich hatte ja irgendwie nach einem Monat immer noch was im Blut, also so ein, also das war schon irgendwie eine ziemlich, ziemlich schräge Zeit und es war halt auch irgendwie dann echt total traut, weil ich gemerkt habe, so, boah, ich glaube, ähm, das, ähm, das war jetzt so anstrengend für meinen Körper, ähm, das muss ich erstmal mich echt erholen und ähm, das hat alles irgendwie total aus dem Lot gebracht.
0: Also du bist dreimal letztlich schwanger gewesen, hast dreimal das Kind verloren, jeweils immer in der siebten, achten Woche und hast körperlich auch jedes Mal ziemlich zu kämpfen gehabt.
1: Zumindest beim dritten Mal, bei den ersten zwei Malen nur so zum Teil, da war ich halt auch einfach noch ein bisschen jünger, aber beim dritten Mal durchaus, ja, kann man schon so sagen.
0: Kam denn dann bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, boah, ich kann das nicht mehr?
1: Ja, der kam schon, ohne dass ich es aber gemerkt habe, weil ich ja durchaus dann halt nach dieser Schwangerschaft gedacht habe, okay, hey, also wenn das jetzt klappt, ja, und dazu muss man wissen, ich habe nur einen Eileiter, also ich habe sowieso nur die Hälfte aller Möglichkeiten. Ähm, äh, Von Natur aus habe ich das nur, insofern ähm, gibt es da jetzt erstmal auch keine Einschränkung, aber ich habe zusätzlich halt auch einen äh, Myom an an der Gebärmutter, die übrigens durch diese drei Schwangerschaften extrem gewachsen ist. Also das ist auch etwas, was man halt irgendwie, wenn man in, diesen ganzen, in diesem ganzen Kinderwunschbehandlungsding behandlungsding drin ist, ich habe das echt unterschätzt, dass wenn ich jetzt meine Hormone nochmal so hochjage, dass es natürlich auch andere Auswirkungen hat. So. Und insofern ist auf jeden Fall die dritte Schwangerschaft eine sehr anstrengende gewesen. Und als es dann echt vorbei war, war ich auf jeden Fall natürlich total traurig. Was ich verloren hatte, war natürlich in dem Moment ähm, eine eine Zukunft, die dann zu viert gewesen wäre. Und ähm, und, ähm, ich habe mich natürlich auch total gefreut darauf, was jetzt irgendwie alles passiert. Das hatte ich in dem Moment verloren. Aber gewonnen habe ich halt sofort meine komplette Gesundheit wieder. Also der Ausschlag war innerhalb von einem Tag wieder weg. Also bis er ganz weg war, dauert das zwar noch, aber der Juckreiz war weg. Also dadurch, dass halt irgendwie, also innerhalb von ein, zwei Tagen ist es ja dann vorbei und dann muss das HCG zwar noch abgebaut werden, ähm, aber ähm, so dieser, dieser fette Schub, der irgendwie dann kommt, aus welchen Gründen auch immer, den, mir war nicht mehr schlecht erstmal. Also es wurde deutlich weniger. Also das heißt, ich habe erstmal ganz viel auch in dem Moment gewonnen, ja. An, an Lebensqualität auch wieder und mir war nicht mehr heiß und die Hitzewallungen waren nicht mehr da und so. Es war ja August, es war halt so weiterhin warm. Insofern, das war schon, ähm, das ist halt auch an der Stelle halt immer die andere Seite der Medaille. Ne?
0: Das heißt, du hast dann für dich auch irgendwann gemerkt, es gibt Dinge, die tun mir jetzt auch einfach nicht mehr gut. Hast du denn dann mit deinem Partner darüber sprechen können und habt ihr dann bewusst eine Entscheidung getroffen, wir machen jetzt an der Stelle hier keine Versuche mehr. Also ihr seid, glaube ich, auf ein, beim letzten Versuch auf eine natürliche Weise schwanger geworden, richtig? Ja, die
1: letzten zwei Male, ja.
0: Die letzten zwei Male sogar, genau. Und dann habt ihr dann bewusst entschieden, so äh, wir machen jetzt hier äh, irgendwie, es kommt, was kommt, aber wir sind da an dem Projekt Kinderwunsch jetzt nicht mehr so dran. Oder war das ein schleichender Prozess?
1: Ich habe dann gedacht, okay, hey, wenn das mit 45 jetzt nochmal klappt, einmal, dann wird es da ja wahrscheinlich jetzt noch. Ne, und dann habe ich mich mit Pimp Up Your ex und so weiter beschäftigt und habe da halt nochmal echt einiges machen lassen, weil ich mir einfach in dem Moment dann gedacht habe, okay, hey, wenn offensichtlich das mit dem Schwangerwerden so grundsätzlich geht, ja, das ist jetzt ja nicht mein Problem. Und ähm, dann ähm, kann ich ja wenigstens versuchen, die Einladung der Fehlgeburten zu minimieren das heißt, wir haben dann einfach ähm, ja, Vitamine genommen, die Ernährung ein bisschen umgestellt und das ganze Zeug. Und ich hätte ähm, einfach, um wirklich alle Parameter in die richtige Richtung gestellt zu haben, hätte ich auch noch mal 5 ähm, Kilo oder sowas abnehmen müssen. Und da habe ich gemerkt, nee, jetzt habe ich Widerstände. Das ist mir jetzt zu viel, ja, ist mir zu viel. Dann kam mir ja noch... Ähm, das war ja dann ähm, die Pandemie, ja, kam ja noch irgendwie dann, weil wir schon nach dieser, äh, nach dieser einen Schwangerschaft dann überlegt haben, Eizellenspende in Spanien zu machen. Und dann durch die Pandemie war halt eh dann alles anders. Also jetzt in dem August 2020 war er dann mitten in der Pandemie. Aber insofern, ähm, nee, ich, ich habe eigentlich gar nicht bewusst gesagt, ich will nicht mehr, sondern mein Körper hat es gemacht. Ich habe Widerstände bekommen und mir ging es schlecht. Und irgendwann bin ich dann ähm, zu meiner Körpertherapeutin gegangen, die mir das dann einfach rückgemeldet hat und gesagt hat, da gibt es einfach was von Ihnen, der der hat aufgegeben, er will nicht mehr. Und das äh, war dann hart, mir das einzugestehen. Weil ich meine letztendlich, könnte es jetzt noch gehen, ja? Und jetzt gebe ich auf? Also was ist das denn? so auf die letzten paar Meter. Aber es war irgendwie zu viel. Es war halt irgendwie, Andrea kam in die Schule, die Pandemie war da. Ähm, die, nach drei Fehlgeburten ist, es, ist die Hoffnung einfach auch irgendwie nochmal eine andere. Ich habe auch also ich habe dann einfach auch Angst gehabt, nochmal eine Fehlgeburt zu haben. Ähm, weil es ist ja nicht nur diese Fehlgeburt, sondern das ist ja das alles außenrum. Es ist dieses... Ähm, mit wem rede ich drüber und wenn ich das irgendjemand sage, dann muss ich ja später auch wieder sagen, es ist jetzt vorbei, ja, und dann habe ich einen Termin beim Arzt und dann, wenn ich dann hingehe, dann kann er mir auch wieder nur sagen, ja, ich sehe nichts. Also ich habe nie einen Ultraschall zum Beispiel machen lassen, weil ich immer den Termin sehr spät hatte, weil mir immer alle gesagt haben, du kannst vorher sowieso nichts machen. Daher habe ich nie gesehen, was da wirklich eigentlich war, ähm, sondern mich damit begnügt, irgendwie regelmäßig Schwangerschaftstests zu machen und um mich daran zu ergötzen, dass das zwei Streifen sind. Aber mehr, mehr wusste ich nicht und ansonsten die Symptome halt zu haben, aber mehr wusste ich halt nicht. Und ich finde, an der Stelle ist dann der Dumme auch der Glückliche, ähm, weil ähm, was, ich nicht, was ich nicht sehe, das, das kann ich mir auch nicht vorstellen und so. Und ähm, insofern, ja,
0: Hast du dir nach deinen drei Fehlgeburten Hilfe geholt, therapeutisch?
1: Nee, so konkret nicht. Ich meine, ich komme ja selber aus dem dem therapeutischen Kontext. Insofern ist das für mich natürlich schon auch naheliegend. Und ich glaube auch, dass es, also natürlich weiß ich, dass es wirkt. Ähm, Aber die Möglichkeiten, die es hier in Kassel gibt, die Frau hat mir ganz klar gesagt, also ich bin so dicht, keine Chance mehr, so auf Termine. Auch alles Selbstkostentarif. Und ansonsten habe ich mir dann halt das zusammengesucht, was halt für mich hilfreich war. Also mit den Menschen drüber geredet, die mich so halt auch irgendwie begleiten und ähm, einfach ähm, zum Beispiel halt jetzt irgendwie dann einfach dazu angefangen haben, ich habe dann einfach angefangen darüber zu reden und auf die Weise halt geschaut, dass ich damit umgehen kann, so.
0: Wie hat sich das angefühlt, als du diese drei Fehlgeburten erlebt hast und wie bist du da mit dir und deinem Partner umgegangen in Sachen Kinderwunsch?
1: Also ähm, bei der ersten Fehlgeburt, die ja dann durch die ICSI war und wo ich einfach durchaus glaube, dass ich ich meine nach zig gewonnenen Eizellen ähm, dementsprechend viele Hormone im Körper hatte, wie 180, mit 180 vor die Wand fahren, ja. Also mein Körper, und das war auch bei den anderen Schwangerschaften nicht anders, also der Körper, der will nach vorne, der will und ich glaube, dass der Körper war jetzt auch nicht so das Problem, also der Körper hat hat HCG hochgefahren, Progesteron hochgefahren, ja, so, Und, ähm, und mit der Eizelle, wie auch immer, die Verbindung, das hat halt irgendwie einfach nicht gepasst, ja, also der Körper hat geprüft und hat gesagt, okay, nach Prüfung nicht gut, Und ähm, ja, mit 180 vor die Wand so fahren. Und äh, auf der rein körperlichen Ebene, also auf der physiologischen auf jeden Fall, ähm, weil, ähm, ja, weil es dann losgehen will, so. ähm, Und auf der psychischen auch, weil ähm, in dem Moment, wo du das weißt, dass du schwanger bist, heißt ja nicht automatisch, dass du realisierst, das wirklich aber ich also irgendwie wusste, ich ich habe das verstanden, dass das ist, dann bist du halt, also dann bist du zum einen auch so voller Progesteron. Also bei einer Schwangerschaft war ich im Rechtsstreit mit meinem Arbeitgeber und habe dann wirklich in dem Moment nicht mehr verstanden, warum ich gegen meinen Arbeitgeber gerade im Rechtsstreit bin. Da wirst du so oft Nestbau, auf in Sicherheit gehen, ja. Also da musste mir mein Rechtsanwalt echt nochmal erklären, was mein Problem ist gerade, ja. So, also ich habe das, also ich, ich, ich wollte dann auch konzeptionell an neuen Produkten arbeiten, ja, und habe dann meine Zettel hier gefunden und dachte, ey, wo wollte ich da nochmal drauf hinaus? Also diese Hormone, die, die verändern tatsächlich, also verändern ja sowieso Wohlbefinden und das merkt man, finde ich einfach bei der Schwangerschaft krass, weil es gerade die ersten drei Monate so volle Kanne hochgeht und wenn es dann vorbei ist, dann ist es echt ein krasser Crash.
0: Was hast du für Forderungen nach dieser langen Reise, die du jetzt schon hinter dir hast?
1: Also mir ist irgendwann bewusst geworden, dass ähm, das Doof ist, was ich gerade erlebe, also für mich ist das halt auch wie eine, wie eine blöde Krankheit, die man akzeptieren muss, so. Also so wie, dass ich eine Brille trage und halt nun mal einfach nicht ohne Brille raus kann. Ähm, wobei ich ja mit, mit Brille gut sehe. Aber ansonsten ist es halt wie eine Krankheit. Also das ist doof. Das kann man nicht schön reden. Aber es ist einfach noch blöder, weil wir Rahmenbedingungen haben, die, ähm, die einfach dieses Problem überhaupt nicht wegmachen. Also was wäre denn, wenn wir, also es ist genauso, wie wenn du eine chronische Krankheit hast und du hast halt irgendwie einfach keine Medikamente dagegen und du merkst immer mehr, du bist nicht die Einzige, sondern es geht ganz, ganz vielen Leuten so, und kein Schwein kümmert sich darum. Also das heißt, ich glaube, also ich stelle die Hypothese auf, dass ich mehr gelitten habe, als ich hätte leiden müssen. Und das finde ich nicht fair. Das finde ich nicht gut. Das ärgert mich auch. Und Und daher fordere ich einfach, dass dass es da politisch sich Dinge ändern, dass es ähm, zum einen darum geht, dass es ähm, Möglichkeiten gibt, Hilfsmaßnahmen gibt, ähm, in welcher Form auch immer, ähm, für Menschen, die ungewollt ungewollt kinderlos sind und vor allem auch für Männer, die äh, ja auch dann eine Fehlgeburt äh, miterleben und äh, an der Stelle auch ein vollkommen anderes Leiden haben, weil ähm, sie halt einfach für uns, also mein Freund konnte für mich nichts machen, ja, auch wenn ich das alles mit ihm gemeinsam durchlitten habe und auch im Übrigen ihn da nicht geschützt habe für irgendwelchen unangenehmen Bildern oder so, er musste sich das alles mit anschauen, Hatte auch, Ähm, ändert es nichts daran, dass er für ihn ja auch das Thema durch ist, eigene Kinder mit mir zu haben und da gibt es halt meines Wissens nach so gut wie gar keine Angebote. Das Zweite ist, was mich jedes Mal wieder aufs Neue ärgere, spätestens dann, wenn ich eine Nacht mal wieder irgendwie zwischen drei und fünf wach war, weil ich äh, mich schlicht und ergreifend um meine Stieftochter gekümmert habe, warum ich diesen Kinderlosenzuschlag zahle. Das ist für mich vollkommen schleihhaft und ich finde es, und da ärgern mich auch nicht diese fünf Euro unter oder was das auch immer sind, sondern mich ärgert, dass die Politik etwas so Emotionales mit, äh, also als, als, als so etwas Emotionales als Lösung für die Finanzierung ihrer Pflegeversicherung ähm, ähm, ja, macht. Das äh, finde ich, das ist, so, das ist so unachtsam und so das, das zeugt von so viel wenig Empathie und von so wenig Ahnung um wen es da geht, weil wenn es wirklich darum geht, dass die Kinderlosen sie zu stark zahlen, weil sie nämlich im Alter niemanden haben, der sie halt irgendwie mit dem Rollstuhl rausfährt, dann kann ich sagen, ich habe da jemanden, der mich rausfährt, warum muss ich es dann zahlen? Und wenn es darum geht, ich soll das zahlen, weil ich halt nicht so viel Geld ausgebe für Kinderklamotten und ein Eis an der Ecke, dann muss ich sagen, ja doch, ich zahle das, ich zahle Kinderklamotten und ein Eis an der Ecke. Und ich bin ja nicht die Einzige. Es geht ja total vielen Leuten so. Und das ist äh, aus meiner Sicht ein Unding. Ähm, Die nächste Forderung ist, dass ich auch finde, dass das Ehegattensplitting abgeschafft werden sollte, weil es letztendlich für uns Frauen nicht hilfreich ist. Ähm, Und ähm, und und ich finde auch, dass die Kinderwunschbehandlung äh, für, äh, für mehr Menschen zugänglich ist. Und diese Grundvoraussetzungen, die viele Krankenkassen haben oder halt auch, dass man verheiratet ist oder dass man halt heterosexuell sein muss, finde ich, gehört überhaupt nicht in diese Zeit und dass wir das strengste Embryonenschutzgesetz weltweit haben, ist auch für mich nicht erklärbar und warum ich als Frau losgehen kann und mir eine Samenspende kaufen kann, aber nicht eine Eizellenspende, finde ich auch nicht nachvollziehbar und ich An der Stelle sage ich gar nicht, okay, das muss alles für den freien Markt sein. ähm, Sondern es geht darum, dass wenn das frei verfügbar sein sollte, ähm, auch Leihmutterschaften oder so, dann muss es aber trotz alledessen eine Möglichkeit geben, einen guten Diskurs darüber geben und einen guten Austausch. Weil letztendlich ähm, setzt eine Eizellenspende und auch eine Leihmutterschaft, Altruismus voraus. Und das heißt, wenn ich mich für etwas so etwas entscheiden würde, ja, und wir waren ja schon kurz davor in 2020, dann habe ich, ein ganz, habe ich eine riesengroße Diskussion in mir bezüglich der Werte. Ist es okay, wenn ich das mache? Ja. Ist es überhaupt okay, eine fremde Eizelle mir einpflanzen zu lassen, nur weil ich einen Wunsch habe? so? Oder ist es eigentlich total cool, dass es diese Möglichkeit gibt, das zu machen? Wie cool, also so so und zwischen diesen zwei Polen switche ich hin und her und habe einfach in Deutschland niemanden, wo ich über sowas reden kann. Es gibt keinen offenen Diskurs darüber und das und das, weil es, ja, und an der Stelle, glaube ich, haben wir da halt einfach einen ganz großen Entwicklungsmöglichkeiten, weil wir leben nicht mehr in diesem Zeitalter, wo einfach man davon ausgeht, dass jede Frau halt einfach schwanger wird. Das war auch, glaube ich, noch nie so. Ja, es gab schon immer ähm, kinderlose Menschen. Und wir gehen aber alle davon aus, dass Fruchtbarkeit was Naturgegebenes ist und dass eine Schwangerschaft 100% klappt. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es das nicht. Ähm, und ich habe durchaus auch äh, Stigmatisierung erfahren oder ein äh, schon auch ein, ein bewusstes Ausgrenzen, wo, da, wo ich ausgegrenzt worden bin. Naja, weil meine Geschichte halt irgendwie traurig und blöd ist. ja Und weil das irgendwie nicht mit reinpasst. Und ähm, nicht in diese heile Welt von Mutter, Vater, Kind. Und alles ist irgendwie gut. Und es stimmt halt nicht. Es ist nirgends irgendwie Mutter, Vater, Kind. Und alles ist gut. Und ähm, also mein Wunsch ist es, dass Fehlgeburten normal sind, dass ich darüber reden kann, so wie ich auch darüber reden kann, dass ich vielleicht die und die, die das und das blöde Ding erlebt habe und dass, das, dass dass ich damit Menschen nicht mehr überfordere, sondern dass ich dann Mitgefühl bekomme oder neugieriges Nachfragen oder dass es halt einfach ich den Eindruck habe, dass so ein unangenehmes Erlebnis im Spektrum eines anderen Menschen zumindest mal vorgekommen ist.
0: Was würdest du heute Menschen raten, die denn noch auf Kinderwunschreise sind? Gibt es da irgendwie was, was du auch gerade Frauen vielleicht jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest? Ich
1: glaube, so rückwirkend betrachtet, glaube ich, ist es das erste irgendwie Vertrau auf deinen Körper. so. Geh aber auch zum Arzt und lass dich untersuchen. Guck, ob die körperlichen Symptome, also was, was körperlich irgendwie ist. Aber nutze den Arzt als Ergänzung für deine eigene Expertise. Gib dein Schicksal nicht in die Hände von so einem Gott in Weiß. Glaub nicht alles, was sie versprechen, sondern frag gezielt nach. Du bist Experte für deinen eigenen Körper und es ist vollkommen okay, dass du die Expertise nicht hast, weil irgendwie, man kann ja nicht noch nebenher ein Medizinstudium gemacht haben, plus Facharztausbildung. Insofern Expertise ergänzen und eigene Entscheidungen treffen. Das, ist das. das Zweite ist, binde echt den Partner ein, schütze ihn nicht. Irgendwie, also das erschreckt mich immer wieder, wenn ich das lese, wie Frauen da irgendwie da die volle Verantwortung auf ihre Schultern packen, weil sie sagen, das macht ihren Männern zu viel Druck. Ich glaube, das ist Gift für die Beziehung. Und so eine Kinderwunschreise ist Zunder für die Beziehung. Das ist nicht einfach. Insofern echt mit einbinden, sich dem anderen zumuten und halt irgendwie einen Weg finden dadurch. Hm. Und äh, jetzt hatte ich gerade noch was, aber es ist weg.
0: Super, Susanne, das ist total schön, dass du da warst. Du hast jetzt wirklich viel zu sagen und ich bin total froh, dass du auch deine Mission hast, das auch zu sagen, das muss sich politisch was ändern, gesellschaftlich was ändern. Wir müssen Gesetze neu denken. Wer weiß, was die neue Koalition vorhat. Da kommen ja jetzt gerade die ersten Vorschläge aus dem Koalitionsvertrag raus. Es wird ja echt spannend bleiben für uns, die auf Kinderwunschreise sind. Und ich wünsche dir wirklich, dass deine Mission Erfolg hat und dass wir in Kontakt bleiben. Wer mit Susanne in Kontakt treten will, alle Kontaktdaten verlinke ich in den Show Notes Und du bist auch unter Instagram erreichbar unter dem Schlagwort Tabubrecherin. Danke dir, dass du mein Gast warst und wünsche dir alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Natürlich bleiben wir in Kontakt. Und ich freue mich total, dass ich das jetzt irgendwie gemacht habe. Und ich kann da echt auch nur jeden ermutigen, echt, Leute, sprecht drüber. Ihr seid nicht allein. Wie gesagt, jedes zehnte Paar, dem geht es so. Und die Frage ist halt immer irgendwie an der Stelle, was genau willst du dir mit deinem Kinderwunsch denn wirklich ermöglichen? Ja, Und mir ist irgendwann klar geworden, hey, also wenn ich jetzt, wirklich ein Kind bekommen hätte, dann hätte ich so gerne irgendwie einfach mal, dass die Autos in meinem Zebrastreifen für mich von alleine irgendwie anhalten, ja, weil das halten die, wenn du einen dicken Bauch hast. Und dann habe ich mir als nächstes gedacht, okay, wenn das jetzt wirklich mein Wunsch ist, ja, der Wunsch, dass die Autos am Zebrastreifen jetzt echt mal für mich halten, dann werde ich jetzt dafür sorgen, dass viele Zebrastreifen in meinem Leben sind und darauf achten, wenn die Autos für mich halten. Und das hat für mich einen riesengroßen Unterschied gemacht, äh, und vielleicht findet ja jeder von euch, der das jetzt irgendwie gerade hört, irgendwie so sein eigenes wofür? Wie wofür will ich eigentlich diesen Kinderwunsch haben? Und wenn ich das dann weiß, kann ich das nicht irgendwie mir jetzt schon auf irgendeine Art und Weise ähm, ermöglichen? So und da dürft ihr kreativ sein. Hauptsache irgendwie so alles, was gut tut, mehr davon, alles, was nicht gut tut, weg damit.
0: Das ist ein genau. super schönes Schlusswort und absolut die Quintessenz aus dem, was du als Mission in deinem Leben auf jeden Fall vorhast und hoffentlich auch ganz, ganz viele mitreißt. Mich hast du mitgerissen und ich freue mich total, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Das war's schon wieder. Eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich ist zu Ende, aber in zwei Wochen gibt's schon wieder eine neue. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und ich freue mich, wenn ihr mir bis dahin schreibt, wie euch diese Folge gefallen hat. Haben euch Geschichten angesprochen? Wie findet ihr Susannes Vorschläge an die Politik? Und vor allen Dingen, habt ihr Fragen, habt ihr Wünsche? Dann schreibt mir gerne über meinen Instagram Kanal Kinderwunschlos glücklich. Susanne erreicht ihr übrigens auch am besten über Instagram unter dem Stichwort Tabubrecherin. Dort ist auch ihre Homepage vermerkt, da könnt ihr auch direkt mit ihr nochmal Kontakt aufnehmen. Also sucht einfach mal bei Instagram. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit und ich hoffe, wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Ich freue mich auf euch und wenn ihr selber mal Lust habt, eure Geschichte in meinem Podcast zu erzählen, dann traut euch, so wie Susanne das gemacht hat, schreibt mich einfach an und dann hören wir uns vielleicht schon bald an dieser Stelle. Ich würde mich sehr freuen und bis bald, sagt eure Susanne.